0: O episódio de hoje tem moderação do Twitter, gestão de obras no Ceará e como escolher a escalação vencedora do seu time. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente já trouxe aqui algumas vezes a discussão sobre blockchain no contexto do Twitter. Né? E é interessante que nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, está aí o link na descrição do episódio, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre a... Aragon. Aragon é uma empresa uh, de tecnologia que recentemente tem uh, trabalhado uh, para entregar soluções de DAO, Distributed Autonomous Organizations, na sigla em inglês. São as organizações autônomas descentralizadas. Algumas das empresas de DeFi, que é Decentralized Finance, que a gente também já falou aqui um pouquinho. Utilizam essa tecnologia da Aragon para resolver é, disputas. Né? Essa tecnologia ela prevê uma corte virtual onde os embates, né, os, os, os lados do embate, têm que depositar uma quantidade de ativos cripto, ativos digitais, e submeter isso à disputa em si, os termos da disputa para uh, um júri descentralizado, é, esse júri é um júri limitado, é, conforme as decisões são tomadas, né, ou os julgamentos são feitos por esse júri, a, a, a possibilidade de você levar isso para uma segunda e uma terceira instância, aumentando a quantidade de cripto e aumentando a quantidade de participantes desse júri, até que toda a rede, né, como se fosse uma Suprema Corte, aí um, um Superior, um tribunal superior, ele uh, participe dessa decisão, né? E obviamente seja remunerado uh, por isso. Então, esse, essa parte de, de recorrer é feita dessa maneira. E o pitch aqui do pessoal da Aragon é que o caso de uso perfeito para esse tipo de mecânica são as redes sociais. No caso aqui, ele cita Twitter e Facebook de maneira mais óbvia. É, recentemente as redes têm sido bastante criticadas por estarem fazendo é, gestão dos conteúdos, então é, o Facebook recentemente indicou que vai limitar e banir manifestações antissemitas, o Twitter tem feito isso com a, bastante é, foco na parte da, da pandemia, nas informações ou desinformações sobre a pandemia. Então, a, a, o play aqui é que se você começa a trabalhar, e isso é uma coisa que a gente já falou aqui bastante em relação à blockchain, se você começa a trabalhar equilíbrio de incentivos para essa rede, né, você começa a colocar participantes mais interessados dentro da rede que vão trabalhar para o equilíbrio dessa rede. E usar esse mecanismo de incentivo para moderação, nas redes sociais, parece fazer sentido. Aí você pode falar assim, bom, significa que quem tem poder aquisitivo vai ter mais poder de voto, porque, afinal de contas, se você entra numa disputa e você tem que depositar criptoativos para poder participar dessa disputa e pagar o júri descentralizado, por mais descentralizado que ele seja, ele tem custo, você vai acabar é, dando... Sempre mais poder para quem tem mais dinheiro ou para quem tem mais criptoativos né, para fazer uso disso. Esse é um contraponto que eu faço. Né? No mundo real a gente sabe que dinheiro compra muitos caminhos. A ideia de organizações descentralizadas é que sejam é, cada vez mais é, equidistantes né? e permitam que se opere dentro das regras daquela rede e em condições de igualdade. Então fica aqui a minha observação, acho curioso o caso de uso, acho interessante que a gente venha a ter uma discussão séria sobre moderação de discurso de ódio sem cair na peguice né, de falar de politicamente correto ou incorreto, que todo mundo sabe que o que dói na pele do outro não é o que dói na sua, então é importante que a gente tenha esse nível de empatia para ser uma sociedade mais justa e mais igual. Né? Então, se a gente achar mecanismos criptográficos ou com blockchain que sejam que permitam que no mundo digital a gente opere isso de maneira mais equilibrada, eu acho que blockchain pode ser uma dessas saídas justamente pelos princípios que norteiam a maioria das tecnologias blockchain. Resta para a gente acompanhar e estar tá sempre de olho com olho crítico nesse tipo de novidade. A nossa segunda nota de hoje. Traz aqui um caso de uso bastante interessante e que no Brasil ainda não tinha sido explorado de maneira estruturada. A nota diz que o governo do Ceará vai investir 1,2 milhão de reais num projeto em blockchain para medição de obras. Para quem não conhece o processo né, do, da construção civil, medição de obras é quando você é, tem liberação de pagamentos dos fornecedores de acordo com o progresso da obra. Né? Então, é quando o cronograma financeiro e o cronograma físico andam juntos. Então, você tem determinadas entregas contra as quais a, a, a obra realiza os pagamentos. Isso é especialmente importante... É, em grandes obras, em obras governamentais, onde existem contratações de vários fornecedores de vários tipos, então é, a quantidade de participantes né, nessa, nesse processo é grande. É, existe é, uma necessidade de auditoria, do ponto de vista é, legal, regulatório, do governo, para que essa obra seja entregue sem superfaturamento, dentro dos padrões técnicos contratados, dentro do orçamento contratado. Então, é, são casos de uso que já vêm sendo explorados em outros lugares do mundo, mas neste momento é, é, uma, é uma novidade no Brasil. Né? O modelo de contratação que foi feito pelo governo do Ceará para esse método é, é um, um, um modelo que dispensa licitação e ele passa por um processo da empresa de tecnologia da informação do Ceará é, para trazer esse tipo de novidade de maneira mais acelerada. Né? Em relação à tecnologia, o, uh, o Ceará não é estranho à tecnologia. Né? Desde 2008, o blockchain vem sendo utilizado é, pelo governo do Ceará. Né? Desde 2008, 2018, eles têm esse modelo de uh, gestão da informação utilizando o blockchain para a junta comercial do Estado. Né? A gente também já falou aqui um pouco de, de questões cartorárias, a junta é um processo desse documental que pode sim se beneficiar do uso de blockchain. Né? E vem fazendo eventos, como em fevereiro fez o Blockchain Day, é, para promover o blockchain no uso de transformação digital para o governo. Né? É um movimento interessante do ponto de vista de caso de uso, Bastante, mas é um movimento interessante ainda mais no ponto, do ponto de vista de uso de blockchain é, no setor público. Né? É, a gente teve essa semana falando é, com a, o time é, do ExpoJude, num painel sobre blockchain aplicado à eleição, né, com, com outros participantes, o, o Giuseppe Janino, que é o CIO do TSE, o Dr. Alves Braga, do TJSP de São Paulo e o Gustavo Sanches, de, da ANAC, CIO da ANAC, e o papo é de que existe um espaço muito grande de eficiência, transparência é, e, e auditabilidade que a coisa pública pode se beneficiar para que até o, o próprio é, 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 público, que é o grande cliente do setor público, somos nós contribuintes é, e público em geral, possa ter mais confiança é, e os processos públicos possam ter mais credibilidade. O grande play dessa tecnologia de infraestrutura chamada blockchain é transparência, é credibilidade, é confiabilidade, e isso no setor público tem um grande valor para quem consome serviços públicos. Né? Então, ah, entender que um projeto desse, de obras, que possam ser comprovadamente medidas, pagas, auditadas, né, gerenciadas de maneira muito mais transparente, de maneira distribuída entre diversos participantes, fornecedores. E até levar um grau de sofisticação, de repente integrar esse tipo de medição com os BIMs, né? o Build Integration Management, que são tecnologias de gestão é, de obras é, bastante avançadas, e que não, não pegou, por algum motivo não pegou tanto no Brasil, pode ser que seja realmente uma saída interessante, não só por introduzir a tecnologia, mas para trazer reais benefícios na gestão pública desse tipo de obra então, fico muito satisfeito de ver esse progresso e vamos acompanhar e ver como é que vai ser essa implantação e quais são os benefícios realmente que são é, concretizados sem trocadilho para esse tipo de projeto Eu não sou o maior fã de futebol mas eu gostei muito dessa nota sobre o uso do blockchain, mais uma vez, no espaço do esportes. E aqui não é esportes não, aqui é esporte de verdade, esporte de campo, do mundo real, né? vamos dizer assim. Nesse caso aqui, o pessoal do Apollon Futebol Clube, que é um time de futebol do Chipre, vejam bem, utilizando a plataforma de tokens sócios.com, que entre outros clubes tem uh, o próprio Barcelona, né, que tem o, o token BAR, é, utilizou desse seu processo, o Apollon tem o token APL, e uh, nessa plataforma eles usaram uh, do poder do voto, ou seja, quem é token holder do APL, pode votar em uma série de perguntas, né, uma enquete, uma pesquisa lançada pelo time através da plataforma. E quem tem esse token pode votar nessas enquetes. E esses votos determinaram a formação do time e a escalação do time. E numa partida amistosa né, contra um, um outro time é, chamado Aris Limassol, também do Chipre. É, <risos> o time do Apollon ganhou de 6 a 0, ou seja, a pesquisa que deu origem à formação e à escalação daquele time levou o time à vitória. Pensando bem no contraste numa situação dessa, com o que a gente vê especialmente no Brasil, né, no noticiário, de que é, os times, os torcedores vão até a sede dos times, fazem reclamações, batem panela na porta da sede xingam os diretores, agridem os diretores, agridem os jogadores, enfim, tem toda sorte de manifestação violenta. Essa é, obviamente, uma manifestação de quem gosta muito daquilo, mas não está se sentindo é, ouvido. Né? O que é legal aqui nesse cenário é que você elimina todo esse stress e passa, novamente, né, a dar poder de voto a quem apoia o time de maneira mais prática. Ou seja, se você comprou um token daquele time, você pôs uma grana, né, pôs um, parte do seu rico dinheirinho no token daquele time, significa que você está apoiando aquele time não só com a sua torcida, mas também com o seu dinheiro, e esse token né, de apoio que você comprou te permite ajudar o time de outras formas, como, por exemplo, votando na escalação. Isso aumenta o engajamento, sem dúvida nenhuma, da torcida né, com, com a equipe, imagino outros vários cenários em que isso possa ser possível, mas tem, falando de futebol que tem essa questão mais subjetiva e apaixonada, obviamente é, leva a cenários mais extremos. Mas se você puder converter isso né, através do uso desses tokens, como uma maneira de apoiar o time financeiramente e uma maneira de permitir que hajam outras formas de engajamento dos torcedores, né, token holders, com a, a equipe, é, isso também pode é, ampliar a capacidade né, do time se mobilizar e do, e, e do, do torcedor se mobilizar para apoiar o time. Mais legal ainda é que a Sócios fez ah, uma parceria com a Visa, então você usando o cartão, você também tem benefícios com o seu token. Né? E na vitória do Apo Apollon nesse jogo, o valor do APL, que é o token do torcedor, subiu 14%. Então, além de você gerar valor para o clube com a grana do token, né, de quem comprou o token na emissão primária, né, você tem uma valorização desse token. Então, se você é um torcedor do Apollon ou se você comprou esse token por curiosidade, esse seu token passou a valer 14% a mais depois de uma vitória de 6 a 0, mas não só por causa da vitória, mas porque esse token passa a ter um significado no resultado, sim, mas como esse resultado foi atingido através do uso desses direitos que o token permitiu. Então vejam, é uma nova dinâmica, isso pode ser aplicado em vários cenários, mas é uma nova dinâmica para trazer engajamento para esportes. Num momento em que a gente está vivendo completamente é, online, fora dos ambientes onde os esportes acontecem, isso pode ser uma maneira bastante eficiente de trazer a torcida de volta para a audiência e habilitar outros tipos de negócio né, entre o clube e o torcedor, muito legal. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter Drops Pod.